0: Hola chicos y chicas, aquí Doc. El relato que estáis a punto de oír es otra de las incursiones de Robert Howard en el género del terror. En Los muertos no olvidan, Howard mezcla este género con uno de los que él prefería escribir, el western. El formato de esta historia es el de una relación de testimonios en la que se nos cuenta desde varios puntos de vista el suceso que tiene lugar en el mismo, hasta su escalofriante final. Este audio supone el debut como colaborador en Relatos Salvajes de Ramón Laje, director del nuevo podcast de Audiolibros y Cicciones Sonoras, Ramón Laje, el otro lado y al que podréis oír relatando el hobby de J.R.R. Tolkien interpretando él solo todas las voces Ramón, como estáis a punto de comprobar posee una voz increíble capaz de transformar a su gusto y es para nosotros un placer tenerle con nosotros os dejo el enlace a sus podcast aquí abajo nos vemos pronto con más relatos salvajes Los muertos no olvidan. Por Robert Irving
1: Howard. Dodge City, Kansas. 3 de noviembre 1877 Señor William L. Gordon Antioch, Texas Estimado Bill Te escribo porque tengo el presentimiento de que no duraré mucho tiempo más en este mundo Esto probablemente te sorprenda porque sabes que gozaba de buena salud cuando me marché con el ganado Y de momento no estoy enfermo Pero igualmente tengo el convencimiento de que pronto seré hombre muerto Antes de que te cuente por qué lo creo Te informaré del resto de lo que tengo que decir Llegamos a Dodge City sin problemas con las reses que hacían un total de 3.400 cabezas. Y el jefe de la expedición, John Elston, consiguió sacarle 20 dólares por cabeza al señor R.J. Blaine. Pero Joe Richards, uno de los chicos, fue embestido por un novillo y murió cerca del Canadian. Su hermana, la señora Dick Westfold, vive cerca de Seguin. ...y te rogaría que cabalgases a su hacienda... ...y le contases lo ocurrido a su hermano... ...John Elston le enviará la silla de montar... ...la brida, la pistola y algo de dinero... ...ahora, Bill... ...intentaré relatarte por qué sé que acabaré pronto en el hoyo... ...recordarás al viejo Joel... El que fue esclavo del coronel Henry Y que en el pasado agosto Justo antes de que me fuera a Kansas con el ganado Lo encontraron a él y a su mujer muertos Era la pareja que vivía en aquel bosque de Robles Junto al riachuelo Zabala Ya sabes que la mujer se llamaba Hezebel Y que la gente decía que era bruja Era una mulata clara y bastante más joven que yo él. Adivinaba el futuro e incluso algunos blancos la temían Yo nunca creí en esas historias Bueno, cuando estábamos reuniendo al ganado para la expedición Pasé cerca del riacholo Zabala cuando el sol se ponía Mi caballo estaba agotado y yo estaba hambriento Así que decidí pararme en la casa de Joel y pedirle a su mujer que me cocinara algo Cabalgué hasta su cabaña, situada en mitad de un bosquecillo de robles, y encontré a Joel cortando madera para cocinar una ternera que Hezebel tenía cociendo al fuego. Recuerdo que ella llevaba puesto un vestido a cuadros rojos y verdes. No creo que pueda olvidar ese detalle. Me dijeron que descabalgase y así lo hice, y me senté y disfruté de una copiosa cena. Luego Joel sacó una botella de tequila y tomamos una copa y le dije entonces que podía ganarle a los dados. Él me preguntó si llevaba algún dado encima y le dije que no y me dijo que él tenía unos y que se jugaba una moneda de cinco centavos. Así que nos pusimos a jugar a los dados y a beber tequila. Me emborraché bastante y me entraron unas ganas tremendas de irme. Pero Joel me había sacado todo mi dinero, que ascendía a cinco dólares y setenta centavos. Esto me enfureció y le dije que tomaría la última copa. Luego montaría en mi caballo y me iría, pero me dijo que la botella estaba vacía y le pedí que trajera otra. Dijo que no tenía más y esto me enfureció todavía más y comencé a maldecir y a insultarle, porque estaba bastante borracho. Jezebel salió de la cabaña e intentó convencerme de que me fuese, pero le dije que yo era un hombre libre, blanco y de 21 años, y que se anduviese con ojo, porque no necesitaba que ninguna mulata se pasara de lista conmigo. Entonces Joel enloqueció y dijo que sí, que tenía más tequila en la cabaña, pero que no me daría ni una gota aunque estuviera muriéndome de sed. Así que le dije, «¡Maldito seas!». «Me emborrachas y me robas el dinero con dados trucados y ahora me insultas. He visto negros ahorcados por mucho menos». Y él me respondió... «No puedes comerte mi ternera y beberte mi licor y luego acusarme de usar dados trucados. Ningún hombre blanco puede hacer eso. Soy tan fuerte como tú». Le respondí... «Maldita sea tu alma negra. Voy a patearte por todo el bosque». Y él dijo... Blanco, no vas a patear a nadie. Luego agarró el cuchillo con el que había cortado la ternera y se lanzó hacia mí. Saqué la pistola y le desterrajé dos tiros en el estómago. Cayó al suelo y volví a dispararle otra vez en la cabeza. Entonces Jezebel se acercó corriendo, gritando y maldiciendo y empuñando un viejo mosquetón de los que se cargan por el cañón. Me apuntó con él y apretó el gatillo. Pero la pólvora explotó sin disparar el proyectil y le grité que se fuera o que la mataría también a ella. Pero ella siguió corriendo hacia mí, blandiendo el mosquetón como si fuera una maza. Lo esquivé, pero me golpeó en diagonal arañándome la piel de un lado de la cabeza. Entonces cogí con ambas manos la pistola apuntándole al pecho